0: Agora, agora. Momentos de paz e agora. reflexão. Reflexão.
1: Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Com Márcia Cartier.
0: Juntos aqui na São 93 para mais um culto maravilhoso e que abençoa as nossas vidas. Hoje com a gente, nosso queridão pastor Paulo Lima, da Igreja Batista da Graça. A paz, pastor Paulo, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
1: Boa noite, nossa querida irmã. Márcia Cartier. Boa noite a todos vocês, ouvintes da Rádio 93 FM, neste lindo culto doméstico. Boa noite a você que está em casa. Boa noite a você que dá uma carona para nós no seu coração. Boa noite a você taxista. Boa noite a você porteiro dos prédios. Boa noite a você profissional da área da saúde, todos os outros profissionais. Boa noite, graça e paz. Culto doméstico Rádio 93 FM. Amém.
0: Bem, um abraço a todos aí da sua igreja e hoje a palavra está no Antigo Testamento, é isso, pastor Paulo?
1: Já deixem a sua Bíblia aberta no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 26 a 32, no Antigo Testamento. A palavra de Deus para o seu coração. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela na sua iniquidade que cometeu morrerá, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça conservará este a sua alma em vida, pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá Contudo diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos, portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com quem transgrediste e criai em vós... Um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Este livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, na Bíblia, mostra um sacerdote, um homem de Deus, um pai de família, sendo chamado para profetizar aos judeus, aos filhos de Deus, que estão cativos na Babilônia. Agora, que coisa interessante, o senhor está ciente do seu povo, aonde quer que o povo esteja. O senhor sabe aonde o povo está, e ele vê a necessidade do povo. Agora, entenda, eu quero, pelo menos, compartilhar Quatro é, condições que o texto elabora e traz para nós à luz da Bíblia. A primeira condição é o profeta profetizar ao povo, pedindo para que o povo mantenha-se fiel. Aí, nesse texto, ele faz uma correlação, dizendo: Ó, vocês que servem, vocês que são benditos, vocês que oraram tanto, vocês que se santificaram, subiram ao monte, vocês que usaram óleo sobre a cabeça das pessoas, vocês que são dizimista, ofertante, vocês que adoraram, amaram, vocês que fizeram tanto na obra, se esforçaram tanto para chegar onde chegaram, e agora estão passando por uma dificuldade. No caso aqui, o povo estava cativo na Babilônia, o povo estava recluso num local hostil. Mas vamos pensar nos dias de hoje, quantas famílias, quantos pais, quantos filhos podem estar hoje, ainda que seja povo de Deus, vivendo num lugar ou numa situação hostil tem coisa mais hostil do que a gente não ver o pão sobre a mesa, tem coisa mais hostil do que a gente ver uma pessoa enferma e talvez a gente não consiga um bom hospital a gente não consiga é, direcioná-la para um bom atendimento médico ou um bom remédio e a gente só depende de Deus naquele momento e dependemos de daquele que pode fazer muito por nós. Deus pode, em nome de Jesus. Ok? Então, veja, o povo lá na Babilônia, e o profeta estava dizendo, vocês precisam entender que vocês mesmo passando por uma situação hostil, uma situação difícil, vocês têm que se manter fiel. E olha, tem mais, se você fez tudo direitinho até agora, e você transgredir, abandonar, largar, sabe, virar as costas para Deus, quero te dizer que toda a tua carreira, toda a tua família, todos esses 10 anos, 20 anos, 30 anos, não há de ser considerado, porque Deus não trabalha nas transgressões, nos transgressores de plantão. Aquele camarada, aquela família, aquele homem, aquela mulher, que ele é transgressor habitual. Ele sabe que está errando, sabe que está no pecado, sabe que está fazendo o que é mal aos olhos de Deus e não se corrige. Olha, se você está fazendo isso, quero te dizer que você vai morrer espiritualmente. Há uma morte vinda sobre você, há uma morte espiritual. Você não vai ver o trono da glória de Deus, nem vai ver aquilo que foi prometido a você. Você não vive pelo que você está vendo, você vive pelas promessas. Davi quantas vezes falou a Deus, Senhor eu só estou aqui fazendo o que eu estou fazendo porque eu estou esperando na promessa que o Senhor me prometeu então eu não vivo as preocupações, eu vivo as promessas mas eu sei que é difícil se manter fiel todavia com tudo equilibrado no momento que chega a batalha porém queridos, olha só, a Bíblia pede de nós Que a gente, quando se converteu, a nossa conversão mais santidade significa pacto com Deus vivo. Então, conversão e santidade significa pacto com Deus vivo. Quando você se converte, entra na santidade, com esse pacto ao Deus vivo, lá na frente acontece uma situação que seja difícil, seja de não bom compreender o que está acontecendo no momento não consegue compreender o que está acontecendo no momento e você paralisa congela e diz sabe uma coisa vou embora daqui não gosto do que está acontecendo Deus esqueceu de mim ei 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 não faça isso ou pior ó vou embora desta igreja porque ninguém está orando por mim porque ninguém me ama ninguém me quer ninguém me beija ninguém me abraça eu e minha família vamos embora deste endereço não faça isso não faça isso, um conselho, não faça isso. Se você está indo embora de uma igreja por esta motivação que eu acabei de dizer, por causa de alguém que é humano, falho, pecador, igual eu e você, dentro da casa do Pai, e você vai embora por causa desta pessoa, quero te dizer que você nunca entrou aí por causa de Jesus. Então repensa seus passos. A mesma coisa, falaria o profeta Ezequiel para mim e para você: olha. O bendito, se começar a ter transgressões, morrerá. Porém, aquele que faz bobagem, aqueles que faz coisas malditas, se se converter de verdade e não fizer mais, jogar as suas transgressões fora, quero te dizer que quando ele fizer isso, a justiça de Deus vem sobre ele e conservará a alma deste que foi toda a vida infiel. Então eu fico vendo aqui, querido, olha. Tempo de conversão, tempo na igreja orando, tempo jejuando na sua casa, na sua família com os seus, isso não confere estabilidade do reino de Deus, viu? Aqui é o único lugar do planeta Terra e dos céus e do mundo espiritual que tempo de jornada não se converte em vai morar no céu porque passou 20, 30, 40, 100 anos dentro da igreja, agora você já está com passaporte carimbado para ir morar no céu, não é isso, ok? A Bíblia diz que aquele que perseverar, aquele que ficar até o final fiel, esse sim sentará com o Pai, lá nas mansões celestiais. Então, querido, às vezes vem vento nas nossas vidas, às vezes vem tempestade, às vezes vem uma Babilônia. Mas eu quero te dizer que nem todo vento é um vento que vem para destruir. A palavra de Deus diz que Deus veio num vento para falar com Jó. E olha, foi um vento que foi necessário na vida de Jó. E Deus estava no vento. Nem toda tempestade é para destruição, tem tempestade que vem para limpeza, mudança de rota, mudança de direção, te dá um novo destino, ok? Aí Deus usa o profeta, Deus usa a palavra para poder alimentar quem está o quê? querendo ir embora, querendo transgredir quem não está se ligando que vai morrer espiritualmente com a família se abandonar o barco agora e por que você está indo embora? Por causa da pandemia? e por que você está indo embora? A empresa não anda bem? e por que você está indo embora? porque foi demitido do local onde você trabalhava? não, não faça isso, por favor olha, o céu nunca te demite você se demite do céu quando começa a transgredir o céu nunca te dá uma demissão nós é que nos demitimos do céu como? Nos afastando de Deus através do pecado das transgressões. Deus diz, isso aí vai te levar por um caminho ruim. Isso vai te levar não para uma mudança de mentalidade quando você está pensando mal. É, até porque Deus diz que mudança de mentalidade chama-se de metanoia, quando você muda a mentalidade. É aquela coisa de você estar tá marchando numa direção e marchar em outra, mas marchar na direção correta. Metanoia. Porém, cuidado... Você pode entrar numa outra palavra que é muito também especial e até difícil de pronunciar, mas ela se chama metodeia. E o que é metodeia? Metodeia é você estar numa cilada, numa astuta cilada. Agora, o que é metodeia? Metodeia é uma astuta cilada que não é que vai acontecer. Okay? porque a gente tem uma dimensão de que cilada é aquilo que está lá na frente não é verdade? um buraco no chão, um tapete em cima e nós vamos passar por ali e aí aquele falso chão com aquele falso tapete imitando o chão faz com que a gente caia no buraco e fique lá num calabouço num poço, numa cova não, não, não na bíblia, a cilada do diabo e que tem a conferência a etimologia do nome metodeia que é uma uma transliteratura que chegou em astuta cilada, vem de metodeia. E metodeia significa uma astuta cilada que começou na vida da pessoa singularmente, pontualmente, direcionado pelo inferno para poder fazer com que essa pessoa caia todos os dias. Então, olha só como é diferente do nosso pensamento daquilo que está escrito em Efésios. Em Efésios, a gente lê que a cilada parece que está na frente, né? Mas você estudando cilada, que é metodeia, cilada significa um percurso, uma atitude, uma mudança de rota, um posicionamento errado que já vai te derrubando desde o dia que você se permitiu a ser derrubado. Aí Deus levanta os profetas, a igreja, o culto, a ceia, Deus levanta pessoas para estar conosco... Pessoas para nos aconselhar... Para nos mentorear... No caso aqui, Deus levantou o profeta Ezequiel... E ele mostrou também acerca da visão... Das coisas vindouras... Olha... Quando tudo vai mal... Sabe, quando chega uma pessoa e ora, dizendo, olha, os caminhos do Senhor não são os vossos caminhos, porque os caminhos de Deus são mais elevados do que os seus caminhos. Os seus pensamentos não são pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais elevados do que os vossos pensamentos. Olha, a Bíblia diz, clame a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Olha, a Bíblia diz em Salmos 2, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança. Querido, você acreditar nisso tudo, quando tudo vai bem, ok. O detalhe é acreditar em tudo isso, quando as coisas temporariamente, visualmente, no campo visual, no campo sentimental, no campo humano, ela não está em conformidade com aquilo que alguém está lendo, ou está orando, ou profetizando sobre a sua vida. Porém, em nome de Jesus, eu não creio que o inimigo de nossas almas, no dia da nossa angústia, no dia que a família não está bem, no dia que a gente está naquele desespero, como diz o salmista no Salmo 116, com as terras da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza, e aí então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma, sabe quando você está nesses dias fazendo isso, que Deus manda alguém com a palavra profetizar, ativar o seu propósito, fazer uma menção honrosa de que a promessa está sendo cumprida, que a promessa está vindo, Deus te prometeu, vai acontecer. E este profeta, esta pessoa, o sacerdote, este homem, esta mulher de Deus que vem até você, eu tenho certeza que o inimigo não manda ninguém pegar a palavra para ir até a sua casa e nem te chama para o culto e nem te chama para um congresso e nem te chama para um seminário e nem te chama para um monte e nem te chama para um jejum eu tenho certeza disso, então no mínimo o que a gente tem que levar em consideração que por, às vezes, em certos momentos, a gente viveu algumas babilônias na nossa vida, alguns cativeiros emocionais, cativeiros de saúde, financeiros, coisas que nos prendem, Deus sempre levanta um profeta para falar conosco, trazer uma palavra, uma menção. Não foi assim que Deus fez com José, lá no, no Egito, quando ele agora é de um homem muito pobre, massacrado, é, lançado fora, é, rejeitado pela família, de repente Deus, exatamente 13 anos depois, levanta ele como sendo o maioral do Egito, aí ele sente saudade, ele tem aquela confusão com os irmãos, e realmente ele não se sente à vontade, não se sente muito tranquilo com a presença dos irmãos, onde ele agora está prosperando, e de repente ele sente saudade e pede para que um irmão que ele gostava tanto, que não teve nada com a rejeição dele, nada com a dor dele, nada com aquela situação de tirar ele do seio da família, não estava presente num complô que armaram contra ele. Sabe aquele complô que armam contra as pessoas? Aquela panela que às vezes tem, né? Sei lá, acontece muito isso por aí, não é verdade? tá como acontece. E aí, de repente, alguém faz uma decisão em relação a alguém e aquela pessoa se machuca, se fere e, e outras coisas mais acontecem. Porém, no meio disso tudo que José viveu, ele mandou chamar Benjamin que era o irmão dele mais novo, que não tinha nada a ver com a reunião, com o complô, com as decisões, era simplesmente uma pessoa neutra, e Deus sempre vai condicionar você a uma pessoa em quem você confia, e tem uma afetividade, um respeito, e tem uma empatia por ela, para cada pessoa dolorida Deus levanta um Benjamin para cada pessoa num cativeiro Deus levanta um profeta Ezequiel para cada pessoa que está indo para o inferno Deus diz haja luz haja cruz e haja Jesus é Deus diz isso, haja luz, haja cruz e haja Jesus o teu único e suficiente salvador, e neste culto doméstico, por que não agora neste momento, não dizer Senhor me perdoe, não estou vendo recursos, não estou vendo saúde a pandemia veio, um vento veio, a chuva caiu no meu telhado, e a chuva é cega, não escolhe telhado para cair, e feriu minha casa, feriu nossos sentimentos feriu a nossa fé, mas eu creio que hoje o Senhor está levantando a minha mente, a minha fé, o meu coração para olhar para frente acerca das coisas vindouras, acerca de que vai melhorar, acerca de que Deus está no controle, está acontecendo no mundo espiritual... numa reviravolta... é... o dia da minha guinada vai chegar... está acontecendo... Eu não estou vendo... mas eu tenho uma promessa... eu e minha casa serviremos ao Senhor... o justo jamais mendigará o pão... olha... querido você que está me ouvindo hoje... sabe... faça um exercício da fé... pela palavra... pela metanoia... pela profunda mudança de mentalidade... amados... é tão bom pensar para frente pensar de uma forma que Deus está no controle verdadeiramente nós não temos saída queridos você já imaginou que o planeta parou e todo mundo circundou em volta de Deus quantas nações que você viu clamando ao Deus vivo por que que sua casa que é uma nação que é uma geografia que é um território também não faz um clamor ao Deus vivo Muitos governos saíram na rua pedindo que Deus desse jeito nessa pandemia. Verdade. Agora pensa, quantos governantes tem no mundo? Quantos presidentes? Quantos reis? Quantos ministros? Quantas empresas mega, mega bilionárias? E todas elas perdendo gente e perdendo por um vírus. E eles foram recorrer a quem? A Deus. E por quê? Tenho certeza que no meio desse povo... Tem gente que tem promessa, tem gente que sabia que ia se levantar de novo, tem gente que sabe que Deus está no controle, ok? E é assim, olha, após umas guerras, até espirituais, a gente tem que ter muita inteligência e cautela para lidar com ela, sabia? Você sabia que até depois do pós-guerra, os japoneses, sem conhecer muito Deus... E você conhece bastante, eu sei que você conhece. E você está me ouvindo e está ligado com Deus. Até os japoneses que não conhecem Deus fizeram aí a menção de alguma coisa assim. Os cinco S's. Cinco S. S de soberano. Ok? Eles fizeram 5 cinco S. E disseram assim, olha, se é que a gente tem que vencer, então vamos pensar assim, ó, o primeiro S. Senso de utilização. Ok? É, quer aplicar na palavra? Utilize a palavra. <risos> aí o segundo S. Senso de disciplina. Quer é ser disciplinado? leia a palavra. Aí eles fizeram o terceiro S, o S da ordem, tem a ordem e decência, ok? aplicando essa palavra, tem ordem de decência na palavra de Deus, continua na palavra aí ele fez o quarto S, o japonês disse ó, se a gente tem que vencer após uma guerra o S da limpeza, ei, tire todo o lixo da sua mente e faça uma limpeza na sua mente, Lamentações 321 diz, se você tem que pensar em alguma coisa, pense naquilo que te traz esperança aí eles fizeram o quinto S qual o quinto S? Aceio e saúde, a Bíblia diz, cuide do corpo da alma e do espírito amados, não é chorando, não é depressivo, não é triste, não é choramingando, não é fugindo de Deus, não é fugindo da fé, abandonando o barco que vai melhorar a sua casa, vai melhorar a minha. Se nesse tempo Deus quer nos ver, aonde está nosso coração, não tenha seu coração na Babilônia, não tenha seu coração cativo às coisas hostis, mas que a sua mente pense assim, haja luz, haja cruz e haja Jesus. E hoje, é dia de se arrepender, de se converter dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos e voltar para. Cristo com força. Aproveite esse tempo da escassez para você se abastecer de fé, da palavra e partir para cima e dizer: "Vou vencer em Cristo Jesus. Que história é essa de derrota? Sou mais que vencedor em Cristo Jesus e me arrependo de ter perdido a fé, de ter desconfiado de Deus, de não ter acreditado nas promessas. Ei, não vou viver essas preocupações. Eu vivo as promessas, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu coração, graça e paz.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, que palavra abençoada, palavra que renova, que realmente nos traz refrigério, mas nessa hora queremos unir a nossa fé à sua, já já o pastor Paulo intercedendo pela sua vida colocando as nossas famílias, nossas crianças nossos vovós, você que está aí em casa, no carro, no trabalho, pelas ruas da cidade, online, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica colocando os nossos pastores, missionários em campo, as nossas igrejas, pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério, colocando aí a equipe da 93 FM nas mãos do Senhor. Também o grande evento dia 2 de julho, ali na Praça da Apoteose, o Louvorzão 93 acontecendo. Que o Senhor abençoe todo o cast MK, todos aqueles envolvidos nesta grande festa para o louvor e glória do Senhor, incluindo a nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X e família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridade governamental pastor Paulo Lima,
1: oremos. Amado Deus eterno pai, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel, Deus da nossa salvação, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré e pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, sob a tua palavra do Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sob a tua palavra do Salmo 112, que diz que nós não deveremos ouvir os maus rumores, sob a tua palavra do Salmo 68, 20, que diz que o Senhor é um Deus que tem escape até para a morte, sob a tua palavra do Salmo 116, que diz, volta minha alma ao seu repouso, porque o Senhor te fez bem. Eu oro agora no nome de Jesus por toda a diretoria da MK Music. Eu oro em nome de Jesus por todos os colaboradores da 93 FM. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu coloco todos os ouvintes da 93 FM na palma das tuas mãos, neste tempo de oração pela família, pelos enlutados, pelos enfermos, pai, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos todos os queridos de Petrópolis, todos que perderam tudo, pai, só o senhor pode restituir, pai, toma em tuas mãos também os nossos queridos de Angra dos Reis, pai, entra com providência e provisão nesta terra abençoada, chamada Angra dos Reis, pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que pedimos, senhor, pelos profissionais da área da saúde, pelos bombeiros, Pelos enfermos, pelos enfermeiros, te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha dar graça, e a tua graça nos basta. Te pedimos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que o Senhor venha sarar esta terra, Senhor, que a pandemia saia do meio de nós. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, toma também em tuas mãos o louvorzão da 93 FM, que propaga o evangelho da paz, que venha a Paz de Deus, que excede todo entendimento sobre o louvorzão. E no nome de Jesus, Senhor, que a gente possa sentir a tua presença por onde passar, Senhor, a tua palavra, levado pela 93VM, que haja paz, que excede todo entendimento, no nome de Jesus que eu oro, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém. Ah
0: bem, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória, pastor Paulo Lima, é sempre uma honra recebê-lo aqui no culto doméstico, beijo carinhoso a nossa querida pastora Cláudia Lima sua esposa e a todos da Igreja Batista da Graça, o povo quer saber horários de culto contatos, mídias sociais e é claro suas considerações finais
1: nós é que agradecemos, querida irmã Márcia Cartier. Quero deixar aqui um beijo no coração de todos os ouvintes da Rádio 93FM. Um beijo no coração de todos os nossos filhos espirituais. Quero também deixar um grande abraço para os irmãos da restauração de casais em Guarapari. Quero também deixar um beijo para minha esposa, a pastora Cláudia Lima, para meus filhos, Alan e Alex, minhas noras. Lisa e Evelyn para o meu, meu netinho, Tel e também para minha mãe, Dona Maria um beijo para você, mamãe Deus te abençoe muito, muito, muito. Quem quiser falar conosco pedindo oração, 21988445681. Eu sou o pastor Paulo Lima, arroba PR Paulo Lima e Cláudia, Igreja Batista da Graça.
0: Amém, pastor Paulo. Obrigado, carinho, a palavra e a presença, meu querido. Seja breve, retorno ao nosso pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta. Aqui... Na Nação 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você
1: ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Ah.